0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag gibt wieder eine neue Episode, jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus, das Ganze powered by Hornbach. Nein, Spaß,
1: be <lacht> Spaß beiseite. Leute, wir sind jetzt bei Hornbach. Let's ja. go, kauft euch eine Säge.
0: Wie ich da gerade drauf komme, mir hat nämlich gerade bei Insta jemand geschrieben, yo, wann gibt's eigentlich die ersten Product Placements für Bohrmaschinen? Und deswegen habe ich mir gedacht, <lacht> das benutze ich jetzt als Einstieg. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass heute alles gut ist. In der letzten Episode ja ein bisschen Kuddelmuddel, aber das gehört halt eben auch mal dazu. Wir machen das Ganze jetzt schon seit fast zwei Jahren und wir versuchen immer so gut wie möglich. Keine Probleme mit dem Internet zu haben. Keine Probleme mit der Qualität. <lacht> dass nicht irgendjemand klingelt, irgendjemand stört. Ich hätte es nicht Was? sagen sollen. Ich weiß, jetzt kommt gleich die Post jetzt oder irgendwie du sowas. Wahrscheinlich.
1: Weißt, du, weißt du, wie ich mich gerade fühle? Ey, äh, nee, erstmal, jetzt merke ich das hier gerade schon wieder. So, jetzt will der. Äh, ich fühle mich gerade so, als würde ich nach dem Fahrradsturz heute das erste Mal wieder aufs Fahrrad steigen. Weil für die Leute da draußen, Max und ich, haben ja den, den Podcast am Mittwoch released. Und äh, den recorden wir halt immer am Tag davor, also am Dienstag. Und normalerweise, wenn wir dann am Freitag den zweiten Podcast für die Woche aufnehmen, recorden wir den am Donnerstag. Also wir haben immer mindestens eine einen Tag Pause zwischen den Podcasts. Heute, was bei uns zeitlich gut gepasst hat, haben wir beide gesagt, lass uns doch heute direkt am Mittwoch recorden. Also für euch jetzt vor zwei Tagen. Und dadurch dass wir schon am Dienstag auch aufgenommen haben, ist es so ein ungewohntes Gefühl, weil wir normalerweise nie Back-to-Back -Back aufnehmen, aber ich <lacht> fühle mich eben auch so, als würde ich gerade wieder aufs Fahrrad steigen, nachdem ich ein blutiges Knie bekommen habe, weil man muss halt jetzt einfach wieder durchziehen und, und irgendwie wieder in den Rhythmus kommen, aber ich, ich bin guter Dinge, ich glaube, die Technik funktioniert heute wesentlich besser.
0: Glaube ich auch, Und weil du es gerade eben angesprochen hast, hat es dich als Kind mal mit dem Fahrrad so richtig hingelegt, dass du keine Ahnung dir einen Arm gebrochen hast oder sonst irgendwas.
1: Ich habe mir den Arm gebrochen mal beim Schlittenfahren und ich weiß, dass es mich beim Fahrradfahren, also ich war ein richtig krasser Fahrradfahrer, auch auch Mountainbike Touren gemacht und so durchs durchs Gelände und äh, so, so. In Nürnberg vor allem gibt es gibt's, gibt's ein paar coole Strecken, die die echt ganz geil sind mitten im Wald. Ähm, mich jetzt einmal komischerweise genau vor meiner Haustür übertrieben hingehauen ähm, und, so, und so richtig eklig, weil bei uns geht es so ein bisschen bergab und dann bin ich einfach umgefallen, musst du dir vorstellen und während, also während ich praktisch schon am Boden liege, schlitter ich noch so auf dem Asphalt halt Ach, entlang, weil ich, so viel, weil ich so viel Drive hatte. Das war ein ziemlich beschissener Sturz, da hatte ich auch richtig lange davon äh, Wunden und Narben, aber ansonsten Nee, also wir, wir waren voll die Action-Kinder. Wir waren so richtige Mountainbike-Kinder, die auch mal zum Gardasee gefahren sind, ein paar Jahre hintereinander, um dort, um dort Mountainbike-Touren zu machen. Aber mich hat's nie wirklich hingehauen. Dich?
0: <lacht> ja. Mich hat's <lacht> einmal richtig hingelegt. Ähm, Im Hof hatten wir so ähm, hatten wir ein paar größere Bäume und die waren aber halt, die Wurzeln waren mittlerweile so krass, dass die halt aus dem Boden raus sind und dann nutzt du das natürlich immer, um mit dem natürlich. Bike drüber zu fahren, ja. weil du ja nicht schon dämlich genug bist ähm, und ja, dann hat es mich einmal nach vorne hingelegt und da habe ich mir vom Zahn ein Stück abgebrochen
1: und, und
0: ähm, nicht nur ein Stück abgebrochen, sondern ich habe mir da damals tatsächlich schon in jungen Jahren die Wurzel gekillt und ähm,
1: Ah, Max, ey. <lacht> ja, ja, da habe ich, hab ich mir damals äh,
0: richtig, richtig schön einen, äh, aber das war Gott sei Dank so mein einziges Erlebnis mit dem Fahrrad ansonsten, ähm, aber ja, man muss sagen, hey, früher viel Fahrrad gefahren, ins Training, Bus keinen Bock gehabt, lieber aufs Fahrrad geschwungen, heute... Mm. Ja. Lieber Bus. <lacht> ja, nee, ich glaube, heute fahre fahr ich dann echt äh, auch lieber wieder Fahrrad. Vor allen Dingen, es ist, es ist was Cooles, du bist an der frischen Luft, es tut deinem Körper gut. Du bist ja auch schnell unterwegs, ist ja nicht so, dass du mit dem Fahrrad ja, ja. langsam bist. Ähm, aber ja, so, äh, zweite Produktplatzierung, <lacht> Fahrradladen um die Ecke, nein, Genau, wir quatschen heute ähm, natürlich über die Playoffs, aber zum Start haben wir uns so ein paar ganz lockere Einstiegsfragen, beziehungsweise ich habe mir einfach mal ein paar überlegt. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade irgendwie da gesessen und habe mir gedacht, komm, irgendwie so drei Fragen.
1: Und die erste, <lacht> ich wüsste gerne mal was über diesen Björn. Ich telefoniere ich, seit zwei Jahren mit dem, aber ich kenne den gar nicht.
0: Ja, die Frage, die ist wirklich interessant und ich glaube, die hast du dir auch im Kopf noch nie gestellt und deswegen wirst du keine große Zeit haben, darüber nachzudenken, sondern du musst auf dein Bauchgefühl hören. Und okay. zwar drei Jerseys im hm. Spiel getragen, unterschrieben. Von oh. wem? Von wem willst du eines haben? LeBron James, Kobe Bryant oder Michael Jordan?
1: Ach so, ich muss eins auswählen. Du musst Aus eins auswählen. Drei. Genau, im Ach Spiel so. getragen
0: und unterschrieben. Also yeah. besser geht's nicht vom Wert her. Welche von den drei Spielern willst du eins haben?
1: Boah, ich muss sagen, ich würde Kobe ausklammern. Ich bin, äh, habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt und ich werde das auch nochmal auf Instagram wahrscheinlich die, die nächsten Tage teilen. Ich will einfach aktuell nichts sehen äh, von ihm und ich will auch gerade nichts Neues irgendwie haben. Ich will nicht jeden Tag daran erinnert werden. Das, das stresst mich irgendwie. Und wenn ich dann sowas im, im Haus hätte, was er getragen hat und reingeschwitzt hat und unterschrieben hat, wäre mir irgendwie ein bisschen zu viel jetzt leider mit dem, was dieses Jahr passiert ist. Es wäre zwischen LeBron und Michael und ich glaube, ah, das ist schwierig, weil ich habe schon echt Liebe für Michael und ich habe auch ihn nach der GOAT-Debatte zu meinem GOAT erklärt, aber ich habe halt LeBrons komplette Karriere gesehen und, und ich bin irgendwie näher an ihm dran. Mm. Nee, ich, ich glaube, ich würde sagen äh, LeBron. LeBron einfach nur, weil ich, weil ich ihn live gesehen habe.
0: Und, und welche? Cavs oder Heat oder Lakers?
1: Ah, auch eine geile Frage. <lacht> ich glaube, ich würde ich, ich würde dann schon sagen, okay, ich will die, die stärkste Version von LeBron und nicht die, nicht die intelligenteste. Und ich glaube, die allerstärkste, die es jemals gab, war 2013 LeBron bei den Heat. Absolut. Und das ist auch irgendwie ein geiles Jersey und also da, da war er so dominant. Ich habe ihn damals sogar in dieser Saison gesehen, äh, bei so einem unbedeutenden Spiel, kurz bevor die Playoffs angefangen haben, war ich in Miami. Und dann haben mein Dad und ich uns äh, ganz spontan so eine Stunde, glaube ich, bevor das Spiel losging oder zwei Stunden, haben wir einfach gesagt, oh, die spielen, weil wir hatten gar nicht äh, damit gerechnet, dass es Tickets geben würde. Und dann haben wir relativ billig Tickets bekommen gegen die Bucks und der hat die so auseinandergenommen, diese Bucks. Also ohne Dwayne Wade, ohne Chris Bosch, die haben beide nicht gespielt. Das, das war wie so ein Mann unter Kindern und deswegen würde ich sagen, ja, 213 gerne aus den Finals, <lacht> gerne, <lacht> gerne aus Game 7, ja, nehme ich, nehme ich LeBron.
0: Ja, würde ich tatsächlich würde ich tatsächlich auch nehmen. Und hab auch natürlich, als ich mir die Frage überlegt habe, dann selber drüber nachgedacht. Und LeBron, einfach weil erstens du am meisten von ihm gesehen hast. Und unfassbarer Spieler. Das Einzige, wo ich vielleicht echt überlegen würde, ob ich vielleicht sogar das Cavs-Jersey nehmen würde, weil auch die Version gefällt mir 2016 einfach. Also. Ja, genau. Die würde ja, Aber bei den Heat war er. Das, ich find's richtig cool, wie du gesagt hast. Das eine ist die intelligenteste Version von ihm und die ja. andere, die 2013 da ist die spielstärkste Version. Das trifft richtig gut. Ähm, aber ja, Kobe kann ich absolut verstehen. Äh, das wäre schon, ja, sehr, sehr... Ja, klar, natürlich vielleicht in ein paar Jahren bist du dann happy darüber. Äh, und generell, ja. egal, wer von den drei Spielern, wenn du so ein Jersey zu Hause hast, unterschrieben, im Spiel getragen brauchen wir gar nicht drüber diskutieren würde man das glaube ich immer sofort nehmen aber jetzt aufgrund der Umstände ähm, würde ich glaube ich auch LeBron James äh, bevorzugen und ja mal gucken vielleicht kommen wir ja irgendwann mal an so ein Jersey ran äh ja, vielleicht
1: schickt er uns ja mal eins für die geile Arbeit die wir im fünften Viertel leisten
0: Ja. Ja, <lacht> absolut. Ja, das Problem ist nur, wenn wir ihn mal wieder sehen sollten, dann natürlich im Lakers-Jersey. Und selbst wenn du das Glück haben solltest, dann äh, kriegst du natürlich die Lakers-Version. Ähm, ja, komm, würde ich auch nehmen. Würde ich auch w nehmen. Wäre
1: ich, wär ich ihm nicht böse. Ja. Gut,
0: also dann haben wir Frage die Frage. Frage 2. Genau. Die Frage könnt ihr euch natürlich gerne ist auch immer selber beantworten. Haut einfach auf Insta mal eure Meinung rüber. Was würdet ihr am liebsten für ein Jersey haben? Finde ich auch immer ganz interessant, weil das sind ja einfach drei... Der größte Spieler aller Zeiten, fassen wir es einfach so zusammen. Gut, Yo. was war die teuerste Anschaffung, an die du dich so erinnerst? Für dich für dich selber, war das ein Handy, war das ein Auto, war das ein Computer, war das eine Reise? So mm. in, deinem, in deinem ganzen Leben, ja. wo du gesagt hast, boah krass, so viel Cola habe ich noch nie für irgendwas hingelegt.
1: <lacht> äh, da sind wir, glaube ich, wieder bei einem USA-Urlaub und zwar war das das erste das erste Mal mit meinen Eltern, in den USA, da war ich 18, das war 2009 und das war halt einer der, der größten Momente überhaupt für mich, das erste Mal in die USA fliegen und dann war es natürlich auch so, dass da das Christmas-Game Lakers gegen Cavaliers, also LeBron gegen Kobe stattgefunden ah, ja. hat und dann habe ich wirklich mit meinem Dad, ich glaube drei Monate lang Ticketpreise verglichen und da, äh, guck mal hier <lacht> und guck mal da und guck mal die Plattform und am Ende ich darf echt nicht sagen, was das gekostet. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber es, es war auf jeden Fall sehr teuer. Im Podcast nicht, nee. Nee, im Podcast sicher nicht. Ich war bestimmt mal in einem Stream. Ähm, ich, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann müssten das so 1100 Dollar gewesen sein für das Ticket.
0: Für ein Ticket aber, oder? also so, insgesamt. Für
1: ein Ticket. Ich, war, ich bin alleine da rein. Das war wirklich so... Keiner von keiner aus meiner Familie wollte sich das antun äh, und so viel Geld ausgeben für ein Basketballspiel. Und ich habe halt gesagt, okay, wenn ich einmal dahin fliege, dann will ich auch so sitzen, dass ich was sehe. Und dann weiß ich eben noch, dass dieses Ticket 1100 gekostet hat und meine Eltern haben schon einen Teil davon bezahlt, aber ich weiß auch, dass ich jegliches Geld, was ich hatte zu dem Zeitpunkt auf dem Konto, das waren wahrscheinlich so 400 Euro oder so, ähm, habe ich komplett dafür bezahlt. Also ich war danach komplett broke und meine Eltern haben den Rest gezahlt und ich hatte da noch kein Geld für irgendwas anderes mir zu kaufen, ähm, dort vor Ort in, in L.A., aber das, das war es so auf jeden Fall wert. Es äh, war zwar ein scheiß Spiel von den Lakers, <lacht> <lacht> da, da war ich wirklich enttäuscht, die Cavs haben sie relativ schnell auseinandergenommen. Aber einmal in dieser Arena zu sitzen, einmal die Spieler zu sehen und das war ja der, der glorreiche Tag, an dem ich auch Kim Kardashian und ihre Schwester getroffen habe fast schon, also die standen äh, vor mir, weil ihre Eltern saßen zwei, drei Plätze neben mir. Und dann kamen die einfach irgendwann so in meinen Gang gelaufen, haben sich genau vor mir hingestellt oder vor mich hingestellt und haben irgendwas mit ihren Eltern diskutiert. Und dann hat äh, Kim Kardashian mich so am, am Bein irgendwie so, so halt gestriffen oder so und dann meinte sie, I'm sorry, sweetie. Also ich kann jetzt, äh, oh. bis in alle, bis in alle Ewigkeit kann ich jetzt erzählen, dass äh, Kim Kardashian mich sweetie genannt hat. Ohne also, Scheiß. Die Folge, sie musst, wahrscheinlich jeden.
0: Hey, ich heißt, die Folge musst du eigentlich nennen, als Kim Kardashian mich am Bein
1: berührte. <lacht> Oder als Kim Kardashian Björn als Süßer bezeichnete. Ja. Ist ein bisschen, ist bisschen lang. Ja. Gucken wir mal. Aber ja, cool, das, hast du
0: mir gar nicht erzählt, dass du, also, dass du die mal so getroffen hast, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich kannte sie damals nicht und... Glaub mir, ich saß da als 18-jähriger Hardcore Lakers Fan und war einfach nur angepisst, dass mir gerade jemand die die Sicht versperrt. Also, ich ich habe die schon gesehen, ich habe die so wahrgenommen und dachte mir, boah, die sieht aber schon krass aus, aber es war wirklich so, ey, kannst du dich jetzt bitte wieder verpissen? Ich würde gern Lamar Odom beim Warmup zugucken. Ja. Also, das das war halt auch über eine Stunde vor Spielbeginn oder so, ne? Da war jetzt nichts los auf dem Feld, aber ich ich wollte einfach nicht ich ich wollte nur diese Arena aufsaugen und dann äh, ja hat sie hat sie mich da gestört mit ihrem großen Hintern, hat sie mir die Sicht versperrt.
0: <lacht> ja, 1100 ist schon ordentlich, ja. Und dann auch noch ein Wasser für äh, 13 Euro.
1: <lacht> ich habe mir gar nichts gekauft. Ich, war, ich wollte keine Sekunde verpassen. Ich habe meinen Platz gesucht und dann bin ich da rein und bin nicht mehr raus. Ich bin nicht aufs Klo, gar nichts. Ich war da drin, bis, bis die uns rausgeschmissen haben. Ja. Ähm, ja, das ist so das teuerste, an was ich mich gerade erinnere. Ja, müsste schon gewesen sein. Äh, was ist bei dir?
0: Bei mir ist was komplett anderes. Ich habe damals zu meiner Zivi-Zeit äh, habe ich ja noch zu Hause gelebt und habe dann die Kohle natürlich wegsparen können. Und ich wollte immer mal so ein richtig krasses Soundsystem haben mhm. äh, und habe dann so nach sechs, sieben Monaten habe ich dann genügend Kohle weggespart und habe dann bei meinen Eltern in, im Haus gewohnt und unten auch noch im Keller. Aber es hat hatte yeah. Fenster, also ganz ruhig da draußen. <lacht> ähm, und dementsprechend hatte ich dann die Möglichkeit, auch mal so ein Soundsystem natürlich auch voll aufzudrehen und habe mir dann wirklich Echo-Boxen, weiß ich nicht, wer von euch die Marke kennt, aber auf jeden Fall, das, ich habe insgesamt für dieses ganze System 4.000 Euro hingelegt ähm, und muss auch sagen, das erste Mal den ersten Film, den ich geguckt habe, werde ich nie vergessen. Das war damals In 300. Porno. 300? <lacht> Nein, das war damals 300 Blu-ray. Das erste Mal oh. mit ähm, True HD. Und ich habe gedacht, mich haut's komplett weg. Also wirklich <lacht> Geil. Als sie dann diesen Schlachtruf auch raushauen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ja, jetzt, ja, dieses oh. ja, richtig, richtig. Ähm, What time it is? Game time. Oh. <lacht> wie, die, yeah. äh, wie, die, wie die Bulls. Nein. Ich muss dann aber letztendlich sagen, nach zwei Jahren habe ich das Ganze dann wieder verkauft, weil das kannst du wirklich bloß machen, wenn du in einem Haus lebst. Ja. Ähm, entweder sind deine Nachbarn weit weg, du hast kein rein Mittelhaus oder sonst irgendwas. In der Wohnung kannst du es eh komplett vergessen, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Hier in meiner Wohnung würde ich die Boxen aufstellen und aufdrehen, dann mhm. sind alle im Kino. War eine coole Erfahrung. Muss aber dann sagen, ich habe das Ganze dann sogar relativ gut wieder weiterbekommen. Für, ich glaube, ja, ein bisschen Verlust habe ich natürlich schon gemacht, aber 4.000 Euro würde ich jetzt heute nicht nochmal hinlegen für ein Soundsystem.
1: Das glaube ich. Da äh, habe ich mein Geld dann lieber für irgendwie, ja. Aber das, ich, ich, kann das voll nachvollziehen, weil ich war auch mal auf so einem Musikfilm für, für ein paar Jahre und habe auch selber viel viel geschrieben und, und dachte, ich werde äh, Rapper und mach so ein paar, habe sogar so ein paar Alben gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch so hängen geblieben auf, auf Soundqualität. Und dann war ich einmal bei einem Typen im Studio, äh, auch in einem relativ bekannten Studio. Das sind die, das waren die Homeboy-Studios damals, wo, wo Kollege und Farid Bang äh, zum Beispiel JBG2 aufgenommen haben. Also schon ein ziemlich krasses Studio. Und da weiß ich auch noch, äh, als ich das halt gesehen habe, was, was der da natürlich für eine Anlage hat und wie krass man da die Musik aufdrehen kann, habe ich zudem auch gesagt, ey können wir einfach so eine halbe Stunde von meiner Recording-Zeit, kann ich die einfach nur nutzen, um hier Songs anzuhören, die ich gerne mag. Und dann habe ich einfach nur meine Lieblingssongs äh, immer so für eine halbe Stunde während der Session mir angehört und und habe einfach die Musik so auf mich wirken lassen und das wirklich mal alles rausgehört, äh, jeden jeden Bass, jede Drum, das war verdammt geil. Also die, ja. diesen, diesen Musikfilm kann ich voll nachvollziehen. Und hätte ich auch gerne. Aber ich bin hier in der Wohnung auch, und die ist so hellhörig. Ich habe kleine Boxen. Das sind wirklich keine professionellen Boxen, aber sie, sie machen schon einen ganz guten Job. Ich kann die nicht spielen. Das geht einfach nicht. Wenn ich die anmache, der Bass vibriert durch, die, durch das ganze Haus.
0: Naja, das ist leider der Nachteil, wenn man in einer Wohnung lebt, dann kann man sowas nicht ausleben. ja ähm, Aber es ist geil. Also nicht nur Filme damals, ich habe auch da Musik total aufgedreht, weil die Qualität, der Unterschied, wenn du dir 50-Euro-Boxen yeah. kaufst oder hast ein 4.000-Euro-System zu Hause stehen, ey, das ist natürlich schon eine andere Dimension. Ähm, aber ja, letztendlich, wenn ihr euch sowas mal anschaffen solltet, seid euch immer bewusst, könnt ihr das Ganze auch dann äh, komplett Wirklich? aufdrehen, ausspielen, ja, genau. genießen. Ja. Ähm, oder sagt ihr dann so, ja super, jetzt habe ich das zu Hause rumstehen und kann aber immer bloß auf 10, 20 Prozent hören, weil das war damals die Realität. Ähm, genau, aber 4.000 Euro, ja. War ein Schnapper. <lacht> okay, dritte und letzte Frage. Jo. Und die ist eigentlich relativ einfach und simpel. Auf welches Vier-Stufen-Video bist du am stolzesten auf deinem Kanal? Boah. Hast du ja ein paar zu Michael Jordan, zu ja. Dirk Nowitzki, zu LeBron James. LeBron war, glaube ich, dein erstes, oder?
1: Das war das Erste. Das ist lustig, weil wir haben ja vorhin über diese verschiedenen Versionen gesprochen und das war ja eigentlich mal der Anspruch von den Vier-Stufen-Videos. Ich wollte einfach wissen, ich, ich wollte so ein bisschen mit den Zuschauern auch diskutieren, ist jetzt die 213 er ich bin der krasseste Mensch der Welt-Lebron-James-Version oder ist es die 216 er ich bin der intelligenteste Basketballspieler auf dem Feld Lebron? Welche Version ist jetzt krasser? Daher kam diese Vier-Stufen-Idee. Und, und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Also ich muss sagen, das LeBron-Video ist es nicht, weil beim LeBron-Video hörst du einfach meine Stimme und die ist nicht so wie heute. <lacht> äh, da ist keinerlei Sicherheit drin. Das ist einfach das ist so, LeBron James ist der meistgehasste Basketballspieler des Planeten. So in der Tonlage. Das ist mir richtig unangenehm. Vielleicht nehme ich das irgendwann neu auf. Ähm, es gibt viele. Es gibt viele. Also ich bin sehr stolz auf das Curry-Video, das aktuellste. Ich bin sehr stolz auf Yao Ming. Ich bin äh, sehr, sehr stolz da, da hast du glaube ich auch drunter geschrieben, boah, dieses Video ist wie eine Doku. Das, das hat mich damals sehr gefreut. Unter das Yao Ming-Video hast du ja. das geschrieben. Ja. Ähm, genau, Kamala Anthony finde ich sehr, sehr stark. Ähm, und dann gibt es bestimmt noch zwei, drei, die ich gerade vergesse. Aber ich würde sagen, Steph Yao Ming Melo, ja, das sind so die, wo ich wirklich sage, krasse Arbeit. Und Michael Jordan. Michael Jordan, Dirk Nowitzki, die, die sind halt so lang, die habe ich selber gar nicht im Kopf. Ich, ich glaube, Michael Jordan und Dirk sind beide über 25 Minuten. Ja. Also es ist komplett geisteskrank. Ähm, ja, ne, nehmen wir mal diese fünf. Also wenn ich halt ein vier stufen video mache, du kennst es auch, wenn du so eine Serie hast, die Leute abfeiern dann musst du da halt auch delivern und ich ich sage ja öfter mal, dass äh, dass viele von den vier Stufen auch wirklich innerhalb eines Tages entstehen. Das heißt aber nicht, dass da nicht Herzblut und und Schweiß und Arbeit drin steckt. Also das ist dann wirklich so, wenn ich dann danach fertig bin, ich brauche erstmal einen Tag Urlaub, um wieder klarzukommen, weil ich so viel Energie und Anstrengung da reingesteckt habe. Ähm, ja. Nee, ich, ich bin mir bewusst, wie sehr die Leute darauf warten und deswegen steckt da immer eine Menge drin. Und deswegen bin ich auch auf die meisten einfach relativ stolz, ja.
0: Ich kann dir sagen, was mein Lieblingsvideo ist, es ist Dirk Nowitzki. Zum ah, okay. einen zum einen wegen der Energie, die du in diesem Video hast, die ist doch noch mal ein bisschen eine andere. Und ja. zum anderen, wie ich weiß, dass du dir damals eingeschissen hast, weil du wusstest, <lacht> weil du wusstest wie lange die Leute danach gefragt haben. Und deswegen ist es so, nein, aber auch vom Schnitt her und von der Erzählweise, war Dirk Nowitzki einfach echt von vorne bis hinten komplett gelungen und ich Danke. weiß was du dir da damals auch für einen Druck gemacht hast, den hätte ich mir auch gemacht, weil das ist der größte deutsche Basketballspieler aller Zeiten und die Saison äh, bzw. seine Karriere war dann halt auch abgeschlossen. Es gab für dich keine Ausreden ja, mehr. Das also, war du,
1: das Schlimme, das war immer meine Ausrede, ja, wenn er retired, wenn er retired, Leute. Ja. Und dann hat er einfach retired.
0: Ja. Da muss ich übrigens auch mal ganz kurz was dazu sagen, weil unter dem äh, Curry Video haben zwei, drei Leute geschrieben ähm, ich bin nicht so der Fan davon, wenn jemand noch in seiner aktuellen äh, Karriere ist. Ich muss dazu sagen... Dass Und dann
1: ein Vier-Stufen-Video bekommt.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Ich muss dazu sagen, für mich sind die Vier-Stufen-Videos ja nicht so, dass es ein Karriererückblick ist, sondern welche Versionen eines Spielers haben wir gesehen. Und ein Stephen mhm. Curry, von dem werden wir keine neue Version mehr sehen. Das ist der finale Superstar der Golden State Warriors, und deswegen finde ich ein Vier-Stufen-Video zu Spielern, die jetzt noch zocken, aber halt am Ende ihrer Karriere sind, beziehungsweise halt jetzt 30er, 31 sind, äh, vollkommen okay. Äh, ich habe dann da nichts drunter geschrieben, ähm, hat ja auch überhaupt nicht böse gemeint, die zwei, drei Leute, die das geschrieben haben. Aber für mich ist es einfach ja. nur so kein Karriererückblick, sondern wie du gesagt hast, wir haben die unterschiedlichen Versionen und die beleuchten wir. Und natürlich ist es dann immer auch ein bisschen ein Karriererückblick, aber
1: ja. ja. Das, das kann ich einmal erklären. Ähm, bei, den, bei den aktuellen Spielern ist es gerade einfach so. Ihr habt es ja mitbekommen in den, ja, ich sag mal, im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahre, wie viel da immer geredet wurde: YouTube, Copyright, Artikel 13. Und es hat mir, um ehrlich zu sein, einfach ein bisschen Angst gemacht. Und es hat mir vor allem aber auch die Augen geöffnet. Ich bin mir relativ Sicher oder sagen wir lieber, ich bin, mir, ich bin mir der Gefahr bewusst, dass morgen mein Kanal weg sein könnte. Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass die NBA plötzlich hingeht und jedes Video sperrt. Oder dass YouTube sagt, dein Channel, äh, keine Ahnung, Verstößt gegen Copyright, wir machen den kompletten Kanal zu. Und ich denke mir halt auch oft, ich sehe jetzt einen Stephen Curry, sagen wir, der ist 31 aktuell oder sowas um den Dreh, der wird, bei der Spielweise, die er auch hat, wird er wahrscheinlich mindestens noch 5, 6 Jahre spielen. Ich weiß nicht, ob ich in 5, 6 Jahren immer noch so, wie ich es heute mache, vier Stufenvideos produzieren kann, produzieren darf. Ich weiß nicht, ob YouTube noch da ist. Ich weiß nicht, ob ich dann auf einer anderen Plattform bin. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ey, wenn passt, dann werde ich vier Stufenvideos produzieren bis zu einer gewissen Zeit, also bis bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Karriere und und lass dann halt das Ende offen. Das ist, das ist alles. Und wer hier auf ähm ja, weil die Leute dann immer sagen, ja, also für mich sind die Vier-Stufen-Videos das und das. Ja, für mich sind die Vier-Stufen, haben angefangen mit dem LeBron-James-Video und da hat sich auch keiner beschwert. Das hat, das ist geisteskrank. Das hat mittlerweile 220.000 Klicks, das Vier-Stufen-LeBron-Video. vier, äh, vier Stufen LeBron Video. Das geht, glaube ich, nur bis Cleveland-LeBron 2017 oder 18. So, das, das war aber das Erste. Also, wenn wir wirklich in die Geschichte gehen von den Vier-Stufen-Videos, die waren, wie Max gesagt hat, nie der Rückblick einer Karriere, sondern die waren einfach, welche Versionen gab es bisher. Ein bisschen haben sie sich verändert, klar. Und äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie gegen jemanden reden, aber nur, dass ihr das nachvollziehen könnt. Also, ich weiß auch einfach wirklich nicht, ob es in fünf, sechs, sieben Jahren YouTube so noch gibt und ob ich so noch Vier-Stufen-Videos produzieren kann. Wenn ja, geil, freue ich mich drauf, mache ich gerne. Wenn nicht dann weiß ich, okay, es gibt zumindest jetzt schon einen Vierstufen Stephen Curry, was 25 Minuten lang ist, wo sich die Leute die komplette Karriere bis 2020 reinziehen können. Und das ist dann für mich mehr wert, als die ganze Zeit auf dieser Idee zu sitzen. Und am Ende mache ich es dann gar nicht, weil es halt nicht mehr geht.
0: Jetzt wirst du Bescheid, Leute. <lacht> jetzt wirst du Bescheid.
1: Ja. Ja. Der Podcast ist schön, weil der, der gibt dir Also im Podcast, finde ich, machst du dir nicht so viel Stress wie in einem Stream, oder in einem Q&A oder so, wo du, wo du immer denkst, ah, ich muss jetzt schnell antworten. Ich habe das Gefühl, im Podcast geben dir die Leute auch mehr Zeit und, und hören sich auch gerne mal wirklich eine Begründung von Anfang bis Ende an, dass sie sie halt mal komplett gehört haben. Deswegen nutze ich das äh, gerne ab und zu hier im Podcast einfach so ein paar Sachen ähm, ja, einmal zu erklären.
0: Du hast auch nicht das Visuelle, dass du siehst, da sind schon wieder fünf neue Fragen und du bist gerade noch bei Frage Nummer eins. <lacht> Stimmt. Ähm, das kann ich absolut verstehen, deswegen. Naja, der Podcast ist echt ganz schön, um mal ein bisschen detailliert über das eine oder andere zu quatschen. Gut, äh, bei mir ist es relativ simpel. Es wird wahrscheinlich immer mein Interview mit Janis Kumbo bleiben, ähm, jo. weil kriege ich nochmal die Chance Kriege ich noch mal die Chance einen MVP auch wenn ich das damals nicht wusste zu interviewen yeah. und einfach nur dieses Feeling mal zu haben äh, ich weiß nicht wie es weitergeht in den nächsten Jahren wie viel Chancen bekomme ich äh, mit der NBA zusammenzuarbeiten nochmal sowas noch mal sowas erleben zu dürfen deswegen ähm, muss ich auch sagen werde ich das klingt jetzt total kitschig immer in meinem Herzen tragen weil das war erstens damals ein richtig cooler Trip mit sehr sehr vielen coolen korrekten Leuten ne? Das Wetter war bombastisch. Ich erinnere mich, das Event war cool und dann Janis Ante de so zu treffen und äh, vor allen Dingen ein Interview zu führen, wie es nicht jeder macht, wie die Franzosen und Spanier, die so komplett Bier ernst. Ich wollte das einfach so ein bisschen locker machen mit ihm und er ist da auch total mit drauf eingegangen und das hat mich sehr sehr gefreut. Der Spaß auch mit dem Aufstehen. Wo wir dann ja. drüber gequatscht haben, wie groß er ist. Und dann steht er neben mir und ich sehe einfach aus wie 1,40. <lacht> Oder wie meine Hand einfach in seiner versinkt. Das ist
1: das Beste. Das ist meine Lieblingsszene.
0: Das ist echt. Ja, deswegen wird das, glaube ich, immer so mein Lieblingsvideo bleiben. Ähm
1: und guck mal auch zu dem Thema, weil es ist auch mein Lieblingsvideo, glaube ich, von dir. Und zu dem Thema genau, du weißt überhaupt nicht Jetzt überhaupt, oh, abgesehen davon, du weißt gar nicht, wann du das nächste Mal einen NBA-Spieler interviewst, aber guck mal, wie sich jetzt auch die Zeit geändert hat. Guck mal, wie dieses Coronavirus jetzt dafür gesorgt hat, dass man sich aktuell gar nicht vorstellen kann, dass du als fremder Journalist aus Deutschland so nah an Janis rankommen wirst. Ja. Weißt du, wie wie wird denn das beim nächsten Mal sein? Da, da wäre ja wahrscheinlich eine, eine Scheibe zwischen euch oder oder Janis würde das Ding per Skype beantworten. Du würdest ihm nicht die Hand geben. Der würde nicht mit dir vorher einfach so ein bisschen rumflaxen und mit dem Aufstehen und so. Der der hat sich auch super cool mit dir im, im Interview verhalten und du hast äh, ja, du hattest einen geilen Mix aus aus etwas privateren Fragen zu professionellen Fragen. Das war wirklich super und und man hat auch gesehen, wie Janis es Spaß macht, sich mit dir zu unterhalten. Und jetzt weißt du aber nicht, wann wird es das, das nächste Mal sein. Absolut. Das ist halt. Wirklich ein Thema. Wir, wir waren bei, also Siebes und ich waren bei den Finals dann äh, 2019 und wir sind da unten rumgelaufen mit 100 anderen Leuten. So, das, das ist total absurd, dass, dass wir so nah an diesen Spielern dran waren. Ich bin mir sicher, das wird eine Zeit lang dauern, bis wir da wieder runter dürfen, wenn wir überhaupt jemals wieder darunter dürfen. Oder die sagen einfach nur, nee, nur wirklich... Die Leute von der Tagesschau, Leute von ESPN, Leute von TNT und alle anderen können sich verpissen und können sich das gerne von den Zuschauerrängen angucken. Das kann ja theoretisch auch sein. Und, und deswegen, nochmal um den Bogen zu spannen, ich finde, man sollte aktuell wirklich einfach jegliche Plattform nutzen und jegliche Chancen nutzen, weil du weißt nicht, was morgen ist oder in einem halben Jahr. Du weißt nicht, wie sich deine Freiheiten einschränken.
0: Ja, Du hast mich gerade voll zum Nachdenken gebracht, das ist tatsächlich <lacht> so, ja, man kriegt man wirklich nochmal die Chance, da einfach so rumzulaufen, einfach mit den Leuten interagieren zu können, äh, mal ein ja. Interview führen zu können, mal in den Katakomben zu sein, äh, bestimmt auch die ganzen Bestimmungen, wenn es um, darfst du in den Presseraum und so weiter, das wird sich, glaube ich, alles verändern, anpassen, äh, ja, gut, das war, ich, das ist so lustig, ich habe gedacht, drei Fragen, dann sind wir vielleicht so bei 15 Minuten, ne? Jetzt ja. sind wir halt einfach bei einer ja. halben Stunde. Vor ähm. allem
1: die Leute haben halt keinen Plan, dass überhaupt diese Playoffs heute noch kommen. Ja. Weil wir, wir haben die ersten fünf Minuten überhaupt nicht erzählt, was wir machen. Und jetzt haben wir 30 Minuten privat oder so, so Fragen gemacht. Und jetzt kommen wir auf einmal, hey Leute, jetzt lösen wir die Playoffs auf. Ja, also, das machen wir ja. jetzt aber trotz allem. Machen wir trotzdem. Ähm,
0: um euch einmal abzuholen. Wir hatten in der zweiten Runde die Heat gegen die Jazz. Da haben wir die Jazz weitergelassen. Und wir hatten die Clippers gegen die Rockets. Da haben wir die Clippers weitergelassen. Deswegen haben wir bei unseren imaginären äh, Playoffs, das muss ich nochmal sagen, weil mir hat letztens jemand geschrieben, was geht denn bei euch ab? Was habt ihr für Matchups? Warum spielen die äh, Lakers <lacht> gegen die Celtics? Also ja, das ist so ja. ein bisschen fantasiemäßig durcheinander durcheinandergewürfelt von uns, um einfach ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Also die Jazz spielen gegen die Clippers. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, die Celtics klatschen Philly relativ eindeutig an die Wand. Deswegen sind mm. da die Celtics weiter. Und ja, bei Lakers gegen OKC, trotz aller Sympathie für die Thunder haben wir gesagt, da gibt es kein Vorbeikommen an LeBron James und Anthony Davis. Deswegen hier Lakers gegen Celtics und Clippers gegen Jazz. plus damit ihr nochmal abgeholt seid. Jazz gegen Clippers wäre unser erstes duell wenn ich daran denke, dann muss ich erstmal irgendwie an Sweep denken. Ich weiß, ich weiß, auch nicht. What? Also
1: ich denke, dass ich oh, ja für die Jazz halt. Okay, ey, jetzt bin ich gespannt. Nee, ich bin ja ganz anders unterwegs.
0: Echt? Also für mich ja. ist das von Nee, also ich denke, dass die Jazz relativ ähnlich spielen würden wie die Houston Rockets. Sie haben ja auch diese Dreierquote, wo man ihnen zugestehen muss. Du musst es natürlich von draußen probieren. Allerdings sind die Clippers, ja, haben wir ja auch in der letzten Folge, als wir darüber gesprochen haben, natürlich... Perfektionisten darin, dich draußen zu attackieren, schon bevor du überhaupt ans Perimeter kommst, um den Dreier zu nehmen. Egal, ob das ein Beverly ist, ein Paul George ist, ein Kawhi Leonard, auch alle anderen, die in dem Teamverbund oder dann in der Box-and-Run-Defense das einfach extrem gut verteidigend zumachen oder einer, der den Ball immer hinterher hasselt. Und da glaube ich, dass die jazz am Anfang sehr, sehr viel versuchen werden, über den Dreier zu gehen. Und wenn sie dann nicht merken, dass es das funktioniert, dann fehlen mir die Spieler, die ich entweder im Drive einsetzen kann. Ja, ein Donovan Mitchell kann das, aber natürlich wird er dann auch irgendwann bewusst werden, okay, äh, es läuft sehr, sehr viel über Donovan Mitchell, dann stelle ich den halt zu, mache die Laufwege zu. Und ein Rudy Gobert, der zwar Harrell größentechnisch überlegen ist, bei dem wir aber halt natürlich auch analysiert haben, wie schwach dann doch seine Offense ist und seine ja, sein Repertoire an Offensivmöglichkeiten, ne? also Rudy Gobert musste das Ding halt schon fast mit halb reinlegen, damit er seine Buckets macht, mhm. ah und dann hast du Kawhi Leonard, diesen, diese Präzisionsmaschine dann hast du Paul George, der sowohl von draußen ballern kann, den Drive nehmen kann, du hast diese unglaubliche Bank mit Lou Williams Harrell, wenn es dann wirklich an die Rotation geht, ja, Sweep natürlich ein bisschen übertrieben, ähm, aber nee, also ich sehe dann doch die Clippers, bevor ich jetzt überhaupt mal sag, was ich tippe, ich sehe dann doch die Clippers sehr, sehr krass im Vorteil. Du bist anderer ja, Meinung. Ja, dann,
1: dann leg dich fest. Also dann sagst du ja, wenn du sagst nicht sweep, dann sagst du
0: 4-1. Ja, dann sage ich 4-1, ja.
1: Okay. Ja, ey, krass. Nee, ich sehe das als totales... Ja, mir fehlen die deutschen Worte. Also so, so ein grit and grind battle Weißt du, einfach so richtig ekliger langsamer Basketball, wo jede Possession einfach hart das umkämpft ist. Ich weiß, dass die die Clippers gehen gerne ein bisschen mehr Tempo, also die diese Nummer 8, was das Pacing angeht in der NBA, die die Jazz sind ein bisschen langsamer unterwegs oder deutlich langsamer auf Platz 24. Ähm, also ich habe mir erstmal angeguckt, wie haben die Teams dieses Jahr schon gegen oder diese Saison, diese Saison gegeneinander gespielt. Da hatten wir drei Spiele, zwei davon haben die Jazz gewonnen und es gab eins, da haben Kawhi und PG gar nicht gespielt. Dann gab es eins mit Kawhi und dann gab es eins, äh, wo beide gespielt haben. So, und in beiden Spielen, wo Kawhi unterwegs war und Paul George auch in seinem Spiel, waren die Quoten von denen sowas von schlecht. Also ich habe jetzt diese Spiele nicht gesehen, aber ich fand einfach, das kann ja kein Zufall sein, dass Kawhi Leonard zweimal deutlich, ich weiß gar nicht mehr, was war, ich glaube 30 aus dem Feld, 20 von der Dreierlinie oder einmal sogar 15 von der Dreierlinie. Also der wurde einfach sehr, sehr gut verteidigt von Utah. Ähm, was bei Utah auch noch hinzukommt, sie haben diesen unglaublichen Heimvorteil, den, den genießen die Clippers überhaupt nicht. Also die Clippers haben mit die schlechteste Fanbase in der NBA. Und in so einer also vom, äh, vom Support her in der Halle, weißt du, weil die, die ja, Hälfte ja. von denen sind eh Lakers-Fans. Ja. Und also diese Utah-Fans, die sind halt wie OKC. Die, die sitzen fast schon mit auf dem Feld, die sind so laut, die sind so aggressiv, äh, sind jetzt auch nicht die korrektesten, wie wir gesehen haben vor ein, zwei Jahren da mit Westbrook und mit dem rassistischen Fan. Also sind auch ein paar, die einfach einen Knall haben. Aber das ist auch einfach halt eine wilde Crowd. Und wenn du gegen die spielen musst als Utah, äh, als Clippers ich weiß nicht, dann hast du noch Joe Ingalls, der Paul George so, schon seit Jahren auf den Sack geht. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Die, also ich glaube, ich glaube, die Jazz haben alles, um die Clippers so richtig krass zu nerven. Und die Clippers, wir sagen immer, sie sind so hart, das sind sie auch. Aber die Clippers sind natürlich auch viele Hitzköpfe. Also Peve äh, Beverly tickt, tickt halt auch mal relativ schnell aus. Morris, boah, ich weiß gerade gar nicht, wen haben sie? Sie haben Marcus, ne? Sie haben Marcus äh, ja. und die Lakers haben, glaube ich, mal Kief. Ja. ja. Ähm, Marcus Morris, kompletter kompletter Hitzkopf. Ähm, Paul George, haben wir schon gesehen. Jetzt nicht der krasseste Hitzkopf, aber wurde komplett rausgenommen von Joe Ingels. Ich glaube, das wäre eine ziemlich hart umkämpfte Serie. Ähm, ich gehe auch mit einem Sieg der Clippers, aber ich sag Minimum 4-2. Wenn ich sogar 4 nee, wobei, ich sage nicht ich 4-3, weil ich glaube, dass den Jazz trotzdem, das haben wir auch in den anderen Serien gesagt, irgendwie die Offensive, abgesehen von Donovan, ist schon ein Problem. Jordan Clarkson kommt zwar immer stark von der Bank, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich dem in einem Playoff-Spiel oder in einem, in einem Conference-Finale wirklich vertraue gegen die Clippers. Ähm, nee, ich, ich würde sagen, 4-2 ist jetzt nur ein Sieg mehr für die Jazz bei mir. Aber ich ich glaube, dass es schon sehr, sehr eng und sehr hart umkämpft wird. Und das wird, das wird eine eklige Serie für für Kawhi und PG. Da wäre ich mir als halt sicher.
0: Den Punkt muss ich dir auch geben. Ich glaube, dass die Jazz da absolut dagegen halten würden von der Defense her. Und letztendlich der Knackpunkt wäre dann halt für mich die Offense. Also, weil in der Offense sind einfach die... Ich müsste mir tatsächlich die Spiele jetzt nochmal, ich glaube, ich habe kein einziges gesehen, muss ich mich jetzt outen, Jazz gegen Clippers, müsste ich mir angucken, wie die das dann verteidigt haben oder ob Kawhi Leonard sich selber schwere Würfe genommen hat, aber ich glaube dann letztendlich wäre die Offense dann der Clippers variabler als die der Jazz, mhm. Ja, also 4 1 4-2, alles andere. Wir haben übrigens auch euch gefragt auf Insta, ich habe es gerade eben nochmal aufgerufen und das ist sehr, sehr bitter für die Jazz und zwar 93% sagen, dass die Clippers diese Serie gewinnen würden und 7% die Jazz und ich habe ein paar Nachrichten erhalten, ist das eine ernst gemeinte Frage? <lacht> <lacht> äh, nee, also da muss man den Jazz schon ein bisschen props geben, die können richtig guten Basketball spielen, die leben natürlich zum Großteil von ihrem Dreier, die Defense kann brutal sein, sie ist nicht auf dem Niveau, was wir vor der Saison erwartet hatten, was sehr, sehr schade ist, weil ich habe eigentlich gedacht, dass die Jazz mit einer der besten Defense in der Saison stellen würden, alleine mit Mike Conley, der natürlich auch ein großer Faktor ist, der underperformed hat, jetzt am Ende so ein bisschen reingefunden hat, das wird eh ein Riesenthema sein, ey, wenn die alle wieder zurückkommen, wer spielt überhaupt auf dem Niveau, was er spielen kann, ähm... Yo. Die Variable, die darf man in gar keine Playoff-Serie mit einrechnen, weil ich glaube, diese lange Pause kann auch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Bei mir ist es die Offense, Kawhi Leonard und Paul George, die den Unterschied machen würden und die Jazz-Offense, die dann nicht variabel genug ist. Und Björn sagt 4-2, ich sag 4-1. Ätzender Gegner wäre es auf alle Fälle, aber die Clippers müssen mit diesem Team in die Finals kommen, äh, mir war eigentlich ja. auch schon vorher bewusst, dass die Clippers, egal wer da jetzt gegen sie antreten wird, außer wir hätten so ausgelost, dass die Clippers gegen
1: die Lakers irgendwie in der zweiten Runde dann. Ähm ja, ich muss sagen, das finde ich jetzt nämlich total interessant, dass es wirklich darauf hinausgelaufen ist. Also, wir, wir können ja mal rüberspringen zu Celtics gegen Lakers. Ich schätze mal, dass wir beide zum gleichen Ergebnis kommen, ohne die Celtics schlecht reden zu wollen. Also, das ist halt eine klare Angelegenheit für die Lakers, oder?
0: Ich sag mal, 87 haben für die Lakers
1: getippt und 13 für die äh, Boston Celtics. Da siehst du mal, wie wenig Utah Jazz-Fans es gibt. Ja, ja. Weil sonst hätten die auch bei der Clippers-Abstimmung viel mehr, wären die viel mehr abgegangen. Und hier bei den Celtics gegen Lakers merkst du das dann, weil die Celtics sind den Lakers viel stärker unterlegen als die Jazz den Clippers, meiner Meinung nach. Die Jazz sind ein sehr gutes Playoff-Team in der Western Conference. Die Celtics werden in den nächsten Jahren hoffentlich ein gutes Playoff-Team. Aber die haben ja, ja gerade erst so richtig ihren Breakout und, und haben jetzt dieses Jahr schon wieder einen neuen Point-Guard. Also was heißt schon wieder, aber haben jetzt auch einen neuen Point-Guard. Äh, haben wir Al Horford verloren, also nee. Würde halt, ich nicht sagen, dass die jetzt eine größere Chance haben gegen die Lakers.
0: Nee, die wären gef also wär ein gefundenes Fressen, schon alleine auf der 5. Weil du kannst da Javel McGee, Dwight Howard Anthony Davis reinstellen und wer wartet da auf dich? Ja, Daniel Theis, der eine überragende Saison spielt. Shoutout, ähm, Shoutout Daniel, muss man wirklich sagen. Aber da gegen Anthony Davis bei, bei aller deutschen Liebe und allem genauso wie Ennis Cantor, das, äh, da, da würde AD würde mit denen machen, was er will. Und selbst wenn Anthony Davis da mal äh, runter muss und oder, keine Ahnung, du spielst mit AD und Dwight Howard auf der 5 oder mit Javel McGee auf der 5. Äh, da wird's, wird es kein Durchkommen geben in der Zone. Und da würden sich auch die Boston Celtics da rausretten ans Perimeter. Dann würde, glaube ich, sehr, sehr viel über Jason Tatum laufen, was ja auch vollkommen okay mhm. ist. Äh, wenn die Lakers aber Bock haben dann und wenn vor allen Dingen LeBron James Bock hat, jo, dann wird Tatum von LBJ zugedeckt. Und dann hast du halt noch Lichtblick, Camber. Muss man sagen. Camber Walker könnte auf jeden Fall den ein oder anderen Bucket scoren oder mal einen Sahneabend erwischen. Mhm.
1: Aber... Aber er ist halt auch nicht das Damien Lillard. Nee. Weißt er du? Also er ist halt immer noch Camber Walker. Jetzt nichts gegen ihn, aber der stand ja auch noch nie in den Playoffs. Es Ist jetzt nicht so, dass ich erwarte, dass Camber in den Lillard-Modus im Conference-Finale geht. Ja. Aber wer,
0: wer steht schon mit den Hornets in den Playoffs? Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber das, genau, das will ich noch sagen, weil das ist auch ein Faktor für mich, den ich mit einberechne. Es gibt ja auch sowas wie sich auf Betriebstemperatur spielen. Und also, wenn ich eines gelernt habe über LeBron in den letzten Jahren und vor allem auch, ja doch, eigentlich kann man es genauso sagen, in den letzten Jahren, dass wenn er die erste Runde überstanden hat, die zweite Runde überstanden hat, also egal, wer da im Eastern Conference Finale steht und selbst wenn die Serie eng wird, Du hast keine Sekunde das Gefühl, oh Lebron könnte das verlieren. Das das passiert einfach nicht. Lebron geht jedes Jahr in die Finals, anders kann man es nicht sagen. Und er würde auch dieses, also er würde durch so eine durch so eine Celtics Mannschaft, die ja er erst in der dritten Runde trifft und davor gegen wen hat er davor gespielt? OKC okay, ja, okay, und, und Bucks. Und ja gut, Bucks. Bucks war die erste Runde, ne? Ja, ja. Ja, das war ein bisschen bitter. Ähm, ja, also der der wäre so auf Betriebstemperatur. Ich sag, der würde da durchgehen in vier Spielen. Ich will den Celtics eigentlich ein Spiel geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lakers eins abgeben würden. Und ja, nur nochmal, also Daniel Theis, der hat auch im im aktuellsten Regular-Season-Game gegen die Lakers hat er herausragend gespielt, hat Stimmt. super verteidigt, ja. alles. Ja, das ist auch LeBron danach zu ihm hingegangen, hat ihm auf die Schulter geklopft. Absoluter Wahnsinnstyp und äh, nichts als Respekt hier an der Stelle. Aber eine ganze Serie lang kann ich mir halt nicht vorstellen, dass er da dagegen hält. Und das, das weiß er wahrscheinlich auch. Also irgendwo bist du halt auch limitiert. Ähm, das ist genau das Gleiche, wie ich gerade erzählt habe, mit mit Kemba und mit Damien Lillard. Also zeigt mir einen Menschen, der der talentierter ist und besser ist als Kemba Walker auf der Point Guard-Position. Es gibt so gut wie gar keinen, aber es gibt halt dann doch irgendwie noch einen Damien Lillard. Also nochmal die Stufe drauf. Und und so wäre das, glaube ich, unter den Körben. Theis würde sicherlich mit allem, was er hat, dagegenhalten und, und einen geilen Kampf zeigen. Aber irgendwann kannst du es halt nicht mehr halten.
0: Ja, die Frage ist, was passiert, wenn Taco Fall ins Spiel kommt? <lacht> Alle wollen Taco, nein, ist Spaß beiseite. Ähm, nein. Meinst,
1: du, meinst du, LeBron wird dann parteiisch für die Celtics, weil er Taco sieht und dann ist das Spiel an dem, T an dem Dienstag und dann hat er so voll die Gewissensbisse wegen Taco Tuesday?
0: Ja, ich glaube auch, glaub auch. Ich glaube, dass bei LeBron James im Kopf schon einfach ist, egal in welchen Playoffs er war, lass uns keine Zeit verschwenden. Ich komme sowieso in die Finals ihr könnt euch wehren, aber ich versuche euch so schnell wie möglich wegzuklatschen. Ne? Und ähm
1: <lacht> Das ist schon ein Statement. Ja, ich, ich denk Stell dir mal vor, du denkst so über die NBA-Playoffs. So also für Kemba ist das das Größte, was er je erleben wird, dass er überhaupt drinsteht. Und LeBron denkt sich so, ja, ey, könnt ihr mir aus dem Weg gehen? bevor ich Also ich will euch jetzt einfach an die Wand klatschen, dass ich in die Finals darf. Ich glaube
0: aber wirklich, dass er so denkt. Weil wenn er, Bestimmt. du musst ja auch zurückblicken, ne? Mit den Cavs, es wird immer Wahnsinn bleiben, wo er sie manchmal, in welcher Serie er sie gerettet hat, in die Finals geführt hat. Das äh, besonders als Kyrie Irving raus war, Kevin Love raus war, Es ist eigentlich nicht zu fassen, dass... Nee, also kann man gar nicht in Worte fassen. Und mit dem Team, was er jetzt aktuell hat, es ist nicht optimal besetzt, aber es ist natürlich verdammt nochmal um 100.000% besser als das, was er bei den Cavs stellenweise am Start hatte. Um, und wenn Anthony Davis und LeBron James beide Top-Fit sind, nee, dann haben die Boston Celtics... Äh, Gebe ich ihnen ein Spiel.
1: <lacht> nee. Ein Spiel, ja, okay. Ich bin auch... Also entweder kein Spiel oder ein Spiel. Nee, kein Spiel. Mich, Spiel. Würde, mich, kein würde das, Spiel. Mich, mich würde der Sweep nicht überraschen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass einige Boston-Fans das anders sehen werden als wir. Äh, aber da ist, die da ist die Dominanz zu groß. und. Ähm, aber was Ich, ich fand
1: auch gut... Sorry, ich fand auch gut, was du gesagt hast über LeBron und Tatum. Weil ich glaube auch, dass LeBron irgendwann diese Challenge auch einfach annehmen würde. Und selbst wenn er es nicht tut, dann steht da Danny Green. Ähm, ich kann halt jetzt nicht jedes Mal erwarten, wieder zurück zu dem, zu dem geilen Saisonspiel, das die Celtics da hatten in L.A., wo ja auch Tatum
0: der, ja, der ist der ja eskaliert. Ja, ja. Also
1: der der hatte so ein gutes Basketballspiel danach oder oder in dem Game und äh, auch danach wurde er von allen Seiten gelobt, total zurecht. Playoff Intensität ist was anderes. Wenn die Lakers da reingehen mit dem mit dem Blick, okay, jetzt vier Spiele gewinnen und dann stehen wir in den Finals, das ist noch mal was ganz anderes und also Danny Green, LeBron James, allein die beiden, wenn du Tatum bist, da hast du keine gute Serie. Die, die kennen deine Tricks. Also, weißt du, die auf, auf ein Regular-Season-Game, ich weiß nicht, wie lange sie sich da vorbereiten und Film gucken, aber sei mal versichert, dass wenn es in die Playoffs gehen würde und der schlimmste Gegner ist Jason Tatum, die zwei könnten den komplett kalt stellen.
0: Ja, aber ich würde ihn total gerne sehen in dieser Serie. Also, Jason Voll. Tatum was kann er in den Playoffs leisten in dem Spiel gegen die Lakers das war ja das war am Ende Jordan like ohne Witz ja, das also der stark. wurde ja gedoppelt und gedrippelt, weil die gewusst haben hey hier macht nur einer buckets und das ist Tatum das war ein echt sehr sehr geiles Spiel da hast du am Ende dann wirklich gesehen wie sie alle auf ihn drauf rotiert sind haben ihm dann natürlich auch am Ende ein bisschen die Luft genommen das ist klar ja. da auch nochmal mal props wie Michael Jordan sich da stellen weil sie überhaupt aus diesen ganzen Situationen immer löst aber letztendlich, nee, ich kann ihnen nicht mal ein Spiel geben. Ähm, tut mir leid, Playoff-Intensität, Defense und die Offense. Wer soll LeBron James und Anthony Davis aufhalten? Ne? Ähm, 4-0, I'm sorry, tut mir, tut mir leid. Ja. So, und jetzt bin ich raus, okay. kannst du alleine machen, Lakers gegen Clippers.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich überlege schon wieder, wie ich jetzt allen den Spaß verderbe. Nein,
0: das können, wir, das können wir dieses Mal nicht machen, Alter. Die töten uns. Ja, wobei...
1: Ja, das ist Nein, weil also ich ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ja, ich habe mich auf die anderen beiden Serien vorbereitet und habe jetzt, während wir das besprochen haben, gemerkt, ah, scheiße, jetzt treffen die Lakers auf die Clippers. Ähm, ich habe natürlich Ideen äh, zu allem und ich glaube, es sind auch die Teams, die ich mit am besten kenne in der NBA. Also ich könnte es jetzt schon so aus dem Ärmel schütteln. Aber wir haben halt auch schon voll viel Content gemacht. Also wir haben halt schon, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten.
0: Ja, die Leute, ey, ich habe damit nichts zu tun, Leute, ihr wisst, <lacht> ey, das ist alles auf Björn sein Mist gewachsen. Kommt zu mir, komm zu mir, äh, schickt mir Allerdings ist Zeug. es natürlich auch, ja, eine Folge, die halt heißt, Lakers gegen Clippers in den Finals. Ähm, ja, ma, lass machen, auch wenn die Leute, wir, wir drücken euch alle da draußen, wir haben euch alle lieb, <lacht> bitte, bitte äh, hasst uns nicht, äh, aber dann lass... Na, das wäre dann halt erst in zwei Wochen, gell? Uh, ja, aber müssen wir, ja, müssen, wir so müssen machen. da müssen wir jetzt
1: durch. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Und dann äh, machen wir aber die Boss-Folge daraus. Also dann wirklich kein Rumgescheiße am Anfang. Es geht wirklich direkt los. Servus Basketball Deutschland, whatever. Und dann direkt Lakers gegen Clippers. Und dann würde ich sagen, wir beide hängen, lassen auch den Streber raushängen, gucken uns beide vielleicht noch mal ein paar Spieler an. Gerne, äh, gerne. Die, die haben ja auch gegeneinander gespielt. Und dann, ja, ziehen wir das Ding knallhart durch. Und dann freuen sich, glaube ich, die Leute, als wenn wir das jetzt so in 10, 15 Minuten äh, hinrotzen und die Hälfte der, der, die Hälfte der Argumente fehlt.
0: ja. Ja, ich bin ehrlich. Ich jetzt, ich kann dir nicht mal aus dem Bauchgefühl sagen, wer die Serie gewinnt in den Finals. Äh, ja, siehste. Nee, okay, wir schauen uns die Spiele nochmal an. Wir bereiten uns vor. Dann wird's, <lacht> dann wird's richtig. Ach, jetzt, ich fühle mich gerade so, wie als würde ich irgendwie eine Ausrede für irgendwas finden müsste. <lacht> ja. Aber nein. So viel ähm, haben wir haben am Anfang ein bisschen Off Topic gehabt, haben die beiden Serien bequatscht, lasst uns da gerne Feedback da, wie ihr das Ganze seht, Clippers gegen Jazz, Lakers gegen Celtics, bin ich mir sicher, dass es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der das ein bisschen anders sieht und ja, so unser Programm steht, am Mittwoch gibt's wieder Folge zu The Last Dance, die genau. immer unfassbar viel Spaß und Bock macht, weil einfach ja. das Ganze da nochmal Revue passieren zu lassen, das ist auch noch alles frisch im Kopf.
1: Ähm ah, ich muss noch was sagen, das habe ich total vergessen, zu der Folge, die hat sich leider äh, am Mittwoch ein bisschen verspätet und zwar lag das aber nicht an mir, sondern das lag an Podigy, unserem Podcast-Host. Ähm, ich hatte die hochgeladen, ich hatte die eingestellt dafür, dass sie zur bestimmten Uhrzeit online geht und dann habe ich, ich habe mir gar nichts gedacht, ich war auch schon ab 6 Uhr wach äh, am Mittwoch und habe hab überhaupt nicht nachgeguckt, weil das, weil das Ding geht immer online und Irgendwann schreiben mich dann Leute an bei, bei Instagram so, ja, wo ist denn die Folge, wo ist denn die Folge? Und dann bin ich reingegangen und dann habe ich gesehen, dass es einfach nicht online gestellt hat. Also der 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 Timer ist sozusagen abgelaufen, aber sie ist nicht online gegangen und dann musste ich manuell nochmal auf veröffentlichen klicken, ähm, deswegen war sie ja am Mittwoch dann erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr online, äh, sorry an der Stelle, also passiert nicht nochmal, beim nächsten Mal achte ich eher drauf, aber nur, nur dass ihr da Bescheid wisst, also war, war keine böse Absicht und die Folge war auch fertig, äh, ich weiß nicht, wieso sie nicht online gegangen ist. Passt eigentlich Passt dazu. zu folgendes, wollte ich gerade sagen. Ja, genau, technische Probleme an jeder Ecke. Wahrscheinlich war es dein Nachbar. Absolut. Dein bohrender Nachbar. Ja. Gut. Der arbeitet bei Podigy. Wisst ihr
0: dann einmal Bescheid? Sorry dafür. Kann immer passieren. Ist mir auch auf YouTube schon passiert. Selbst wenn ich da immer einen Termin einstelle, schaue ich dann selber immer noch mal nach, weil ich manchmal einfach diesem äh, System, das automatisch yeah. irgendwas veröffentlicht, dann immer nicht traue. <lacht> manchmal funktioniert es dann auch tatsächlich nicht, aus welchem Grund auch immer. Und äh, manchmal stellen die dann auch einfach die Zeitzone um oder machen irgendwas, keine Ahnung. Ähm, das ist
1: auch kacke. Ja. Ey, ich hätte eine Frage an dich. Jo. Okay, und zwar, du weißt ja, als die Quarantäne angefangen hat und wir alle so auf einem Film waren von boah, jetzt habe ich endlich mal Zeit, jetzt bin ich richtig motiviert, jetzt mache ich das und das und das und das. Ich kenne eine Antwort schon bei dir, äh, vielleicht kommst du jetzt selber gar nicht drauf, aber die sage ich dir dann, aber we also welche produktive Tätigkeit hast du jetzt in der Quarantäne wirklich gemacht, über die du davor geredet hast? Oder war es wirklich nur, ja, okay, das könnte man alles machen, aber am Ende sitze ich doch nur da und schneide Videos oder gucke YouTube oder guck was auf Netflix?
0: Mm, ja, nee, es gibt schon ein paar, also es gibt durchaus mal Tage, wo ich dann auch einfach durchhänge. Das ist, muss ich ganz offen und ehrlich einfach zugeben. Ich bin nicht sieben Tage die Woche happy aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Äh, eine Sache, die ich für mich straight durchziehe. Ich habe mir monatelang wirklich den Arsch aufgerissen, wenn es um Fitness, Sport geht. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen von Corona. Und deswegen ne, Laufen, Fitness, ich ziehe alles genauso wie davor komplett straight durch. Sogar noch ja. mehr, weil ich natürlich mehr Zeit habe, auch mal in der Früh schnell laufen zu gehen. Und selbst wenn ich arbeiten muss, dann bin ich halt zu Hause duschnell. Dusch ich bin dann halt schon zu Hause. Also der Arbeitsweg, mhm. der, der fällt dann natürlich weg. Und ansonsten... Nee, also ich muss natürlich auch sagen, ich habe mehr Zeit für die Analysen, um ein bisschen nebenbei was zu gucken, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, so, keine Ahnung, was wollte ich irgendwie machen, ich wollte mal meine Steuer machen, ja, einen Scheiß habe ich bisher gemacht, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte, keine Ahnung, ich wollte Frühjahrsputz machen, habe ich noch nicht gemacht, so ja. so ein paar Kleinigkeiten, es ist irgendwie ganz strange, aber man hängt leider vom Kopf her dann doch ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und manchmal fehlt mir die Motivation. Ich habe da mal so einen Motivationsschub, wo ich dann auch ganz genau weiß, die muss ich jetzt nutzen und muss Videos produzieren, weil ich für mich selber einfach sage, hey, wenn ich keinen Bock habe auf, auf Videos, dann mache ich keine, weil ich habe keinen Bock, den Leuten ins Gesicht zu lügen. Wenn ich keinen Bock habe aufzunehmen, dann habe ich keine Lust zu Schauspielern. Aber dann versuche ich immer, diese Schubwellen zu nutzen, zu sagen, Alter, jetzt hocke ich mich hin und mache Videos. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, ich wollte eine Million Dinge machen. Was habe ich gemacht? Wahrscheinlich zwei.
1: Ja, ja aber da, das wollte ich sagen. Also du hast äh, den Sport ziemlich krass durchgezogen. Ja. Zumindest, wenn man deinen Stories glauben darf. Die, vielleicht ich fakes, reposte, vielleicht die einfach,
0: ja, ich, reposte die einfach immer wieder und keiner checks Nein, <lacht> <lacht> das glaube ich auch. Nee, Spaß. Nee, Sport ziehe ich tatsächlich durch. Ähm, auch einfach für meine eigene Gesundheit, weil ich habe mir jetzt auch eine Uhr gekauft, die meine Schritte trackt. Und ähm, ich war nach den. <lacht> ich
1: dachte, du flexst jetzt einfach so. Ja, und <lacht> übrigens, ich habe mir auch eine Uhr gekauft.
0: <lacht> Nein, es geht darum, wie krass wenig man sich bewegt. Wenn ich nicht laufen gehe mm. und ich bin den ganzen Tag nur in der Wohnung, Ey, ich komme gerade mal auf 2000 Schritte. Ey, das ja. ist der absolute, ich gehe mittlerweile auch zwischendurch äh, noch öfter spazieren als sowieso schon davor, dass ich mal so 3.000, 4.000 Schritte sammle, frische okay. Luft, Gedanken frei kriegen nicht die ganze Zeit in der Bude hocken. Ähm ja, ich versuche einfach meinem Körper auch, dass ich nicht, wenn alles vorbei ist, ich gehe raus und bin ungefähr total anfällig für irgendwelche Krankheiten, weil mein Immunsystem am Arsch ist, ja, genau, aber ansonsten, oh Gott, ich wollte so viele Sachen machen und ja, wie sieht es bei dir aus? Ich kenne zwar wahrscheinlich die Antwort schon, aber...
1: Ja, aber immerhin, ey. Wenigstens der Sport bei dir. Also bei mir ist es auch der Sport. Ich habe ziemlich viel durchgezogen, gerade in Sachen Laufen gehen, äh, auch, auch Sprungkrafttraining viel. Und ich war jetzt eine Woche oder so nicht mehr oder zwei Wochen fast schon nicht mehr beim Basketballplatz. Das ist ein bisschen schade. Ich habe ja diesen einen Korb da, der, der immer auf hat ähm, oder der noch auf hat, der nicht gesperrt ist. Das, das hat ein bisschen geschliffen jetzt. Ja, also was, was voll vollhängt, ist Sprachenlernen. Äh, muss ich leider gestehen, Sprachenlernen, das ist so schwierig, sich dafür zu motivieren jedes Mal. Ähm, das, ist, das ist auf der Strecke geblieben mittlerweile. Was dafür wieder angenommen, angestiegen ist, ist Lesen. Äh, ich zwinge mich jetzt dazu, jeden Tag was zu lesen. Und wenn es nur fünf Seiten sind. Gestern, gestern habe ich zum Beispiel nur zwei Seiten gelesen von dem Buch, das ich aktuell lese. Aber ich habe mich halt dann hingesetzt und es war nachts um halb eins. Nachts um halb eins, klingt voll alt. Aber halt, ähm, also es war um halb eins. Und ich gehe normalerweise <lacht> Ja, und ich gehe normalerweise voll früh ins Bett. Ich gehe mal so zwischen elf und zwölf und dann ist halb eins wirklich spät für mich. Ähm, und dann habe ich, hab ich einfach zwei Seiten gelesen von dem Buch. Und da bin ich ganz zufrieden damit, dass ich das nach wie vor durchziehe. Auch wenn es nicht so schnell ist, wie es natürlich gerne hätte. Ja, das und Sport, aber halt bei mir sind, ist die Sprache komplett äh, liegen geblieben und das, das finde ich immer schade, Alter. Sprachenlernen ist eigentlich so geil oder Sprachen können ist geil, aber Sprachen lernen ist echt die Hölle.
0: Ja. Das Problem ist, ohne da jetzt mega ausholen zu wollen, aber ich hatte ja in der Oberstufe und an der Uni jahrelang Psychologie. Die Motivation, die kommt gerade eben nicht von uns selber. Das Leben gibt uns zwar die Möglichkeit, viele Dinge gerade eben zu tun, aber mhm. der, der Stellenwert von uns ist gerade ein ganz anderer. Wir wollen wieder soziale Kontakte haben. Wir wollen wieder mit Freunden was unternehmen. Man hat uns Dinge weggenommen, die uns wichtig waren und dementsprechend mhm. ist unser Wunsch nach den Sachen, die wir so gewohnt sind, größer, als jetzt zu sagen, boah, jetzt habe ich mal Zeit für Dinge, die ich normalerweise nie tue, Deswegen, ey, keiner braucht sich da draußen irgendwie einen Vorwurf machen, wenn er sich denkt, boah, ich hätte jetzt Zeit zu lesen und du packst es einfach nicht, weil du im yeah. Basketballsport verliebst, äh, verliebst, ja, sieht man schon, ja, <lacht> ich bin schon verliebt, ähm, weil du den vermisst, weil du dein Fitnessstudio vermisst, weil du es vermisst, mit Freunden rauszugehen. Ich hänge gerade eben auch manchmal zu Hause rum und denke mir, ja, es wäre jetzt so geil, einfach mal mit Freunden irgendwie ins Kino zu gehen oder einfach mal durch die Stadt zu laufen oder keine ah, so und... Ich habe aufgehört, mir da selber irgendwie zu sagen, jo, was ist los mit dir? Motiviere dich mal. Es ist einfach, man muss immer die, Ak die Situation gerade so nehmen, wie sie ist. Ähm, aber ja, klar, man hätte gerade eben übelst viel Zeit für was weiß ich nicht noch alles. Ja, ich hätte jetzt auch gerade eben Zeit, mir komplett alle Saisonspiele nochmal reinzuziehen. Mache ich das? Nein, weil...
1: <lacht> ja, aber gut, du arbeitest halt an neuen Sachen. Ja klar, Du arbeitest an den Draft-Analysen. Äh, ich arbeite an meinen Sachen, also, und wir machen sie ja jetzt für den, für den Podcast. Ja. Also für den großen Lakers gegen Clippers. Es gibt nichts anderes thematisch in diesem Podcast. Es gibt nur Lakers gegen Clippers in zwei Wochen am Freitag. Ja, da solltet ihr auf jeden Fall einschalten.
0: Da wird das Herz richtig bluten, wenn ich mir die Spiele reinziehe. Das merke ich jo. schon, das merke ich schon immer bei der Last Dance, wenn ich die vollen Hallen sehe und wie dann alle in den Playoffs Defense schreien und ausrasten. Mm. Ne? Und ich weiß gerade eben, puh, Ey, ich bin gespannt, wenn es kommt, wie unser Gefühl ist, Geisterspiele noch nie gehabt, noch nie gesehen, noch nie gefühlt. Ja. Wie, wie ist das für einen, wenn die Halle leer ist? Ähm,
1: ja. Ich habe einen Podcast gehört mit Mats Hummels und der meinte, er hatte ein Geisterspiel, der spielt bei Dortmund, oder? Ja. Okay, ja. Und äh, der meinte, er hatte ein Geisterspiel mit Dortmund und er hat gesagt, das war so komisch für ihn. Also er ist einfach nicht daran gewöhnt, dass er die Kommandos hört von den gegnerischen Teams. Er ist nicht daran gewöhnt, dass wenn jemand den Ball schießt oder passt, dass es dann äh, im ganzen Stadion halt. Also der sozusagen der Sound, den er seit Jahren als Profi halt gewöhnt ist von einem Fußballspiel, den bekommt er nicht. Und dadurch ist es halt eine ganz andere Situation für ihn und damit muss er erstmal klarkommen. Er hat aber auch natürlich gesagt, lieber Geisterspiel als gar nichts spielen. Das wird uns allen so gehen. Ich gucke auch lieber ein Geisterspiel, bevor ich gar kein Spiel gucke. Aber es ist schon, ja, merkwürdig oder sehr merkwürdig sogar auch für die Spieler, nicht nur für die Fans.
0: Ja, im Basketball würde ich schon gerne hören. Wenn du alles hörst,
1: ist es <lacht> Ja, ich frage mich, wie die das machen wollen. Ja,
0: ich bin ich mal gespannt. Also, wenn du da wirklich jede Play-Ansage, da musst du wahrscheinlich nur noch mit Handzeichen und was weil sonst weiß der Gegner sofort, wann kommt Pick und dies, das und jenes. Ähm, aber ja, ich bin auch, wenn es weitergeht und es ist irgendwie zu verantworten von den Testkapazitäten her, von der Kohle her, ähm, aber es liegt sowieso nicht in unserer Hand, bin auch mittlerweile in so einem Modus, wo ich aufhöre, über alles nachzudenken, am Anfang von Corona habe ich noch über alles nachgedacht, jetzt gerade eben kann ich nicht mehr tun, als mich selber schützen, meine Mitmenschen schützen und warten, was passiert und ja, hoffentlich, dass wir bald wieder den Basketball genießen können, hören können, auch wenn es ohne Zuschauer ist. Da müssen wir halt Fan von zu Hause aus sein. Ja. Ja, und YouTube-Videos gucken. Und YouTube-Videos gucken, genau. Am besten bei uns auf den Kanälen. <lacht>
1: <lacht> genau. Komm, lass mal, lass mal Schluss machen für heute. Ja. Gut, Leute.
0: Äh, nächsten Mittwoch wieder The Last Dance-Folge. Und genau, dann in zwei Wochen... Große Clippers gegen Lakers in den Finals. Ist dann schon nochmal eine andere Intensität, sich das in den Finals vorzustellen als in den Western Conference Finals. Ich bin gespannt, auf was für ein Fazit wir kommen. Und da nehmen wir das ganze Ding da mal wirklich komplett auseinander. Wer ist denn wirklich der Favorit in dieser Serie? Jetzt für heute. Wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Kommt gut rein in den Mai. Wenn ich mich nicht täusche, Freitag ist 1. Mai, oder? Also heute. Jo. Jo.
1: Also, ja, genau, heute ist ja Feiertag. Ja. Schau mal, wir haben am Feiertag gearbeitet, Max. Ja,
0: absolut, wie immer. Ähm, ja. nee. Passt auf euch auf. Ähm, danke für euren ganzen Support hier auf dem Podcast, auf den Kanälen. Schaut gerne vorbei. Wir versuchen so viele mög wie möglich Videos zu droppen. Ja, schönes Wochenende und bis nächsten Mittwoch. Ciao, Ciao.